0: Kronzollan und, und Knauf. Märkte, Märkte
1: macht, macht und Menschen. Und, und Knauf wird Ihnen präsentiert von der Live bis 20 Academy. Herbert Maria Schnalzer. Österreichs erfolgreichster Podcaster in der Wirtschaft mit über einer Million gesendeten Minuten und über 100 podcast top chart -Platzierungen in den Apple-Podcast-Charts. Seine Podcasts werden in über 50 Ländern der Welt gehört, die live bis 20 academy Denn wenn du keinen Podcast hast, dann hast du... Keinen Podcast.
0: Genau, so stimmt's. Wir haben aber einen Podcast und zwar sind wir heute wieder am Start mit Goodbye Deutschland, der Abgesang einer führenden Industrienation. Ich begrüße wie immer meinen sehr geschätzten Herrn Mick Knauf.
1: Dankeschön Prinzessin, schönes Thema heute. Und das ist ja etwas, was aktuell Deutschland und vor allen Dingen die Welt betrifft, weil die Welt schaut ja momentan eher mit kritischen Augen auf uns.
0: Ja, also das haben Sie jetzt wirklich noch wirklich charmant ausgedrückt, mhm. denn die Schlagzeilen, die wir diese Woche und die letzten letzten Tage gelesen haben, sind wirklich mehr als deutlich, also Firmen unter Druck über Deutschland kreisen schon die Pleitegeier. Tage der deutschen Wirtschaft sind gezählt, sind nur einige wenige davon. Der britische Telegraph rechnet gleich mit ganz Europa ab und sagt, Europa ist erledigt. Also das sind wirklich heftige Schlagzeilen, die man da im Ausland über Deutschland hört.
1: Ja, vor allen Dingen, es sind ja nicht irgendwo so kleine Blättchen, die da berichten. Es sind ja internationale Medienhäuser, die sich diesem Thema natürlich annehmen. Unter anderem ja auch mal eine New York Times, die schreibt, das einstige Kraftwerk Deutschland befindet sich im Est Bildstand. Ja, und unter den 20 Euro Ländern habe Deutschland im vergangenen Jahr das langsamste Wachstum gehabt. Die industrielle Produktion sei fünf Monate in Folge gefallen. Also da sieht man natürlich schon, dass die internationalen Journalisten tatsächlich sehr genau hinschauen, was da gerade in Deutschland passiert.
0: Ja, also ich habe hier auch noch von der britischen äh, Financial Times einen Leitartikel. der ist äh, schon von Ende Januar und der sagt, äh, wer auf Deutschland blickt, der sieht einen Unfall in Zeitlupe. Also auch das ist eine wirklich, wirklich krasse äh, Schlagzeile. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, ich glaube, das ist eine, eine ganz neue Erfahrung für Deutschland, dass ja im Ausland immer als ein führendes Land angesehen wurde in vielerlei Bereichen, sei es natürlich im Bereich der Industrie, der Wirtschaft, aber auch der Bildung und vielen, vielen anderen Dingen als Vorbild gegolten hat. Und dass man jetzt einen solchen, ja ein solches Land, zu dem viele aufgeschaut haben, in einem solchen desaströsen Zustand äh, vorfindet und äh, man auch wirklich sieht, wie hier ein, ein, ein Held vor den Augen der Welt fällt. Ja? Das ist äh, wirklich ähm, tragisch.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn wir da mal hinschauen, wie es der Economist halt eben tut, er hat sich ja Deutschland schon seiner Zeit mal angenommen, daraus resultierte ja auch die Aussage, Deutschland der kranke Mann Europas, jetzt ist es so, Deutschland erneut der kranke Mann Europas und das letzte Mal war es 1999, wo sie Economist Ähnliches dementsprechend schon mal zitiert hat. Damals ging es halt eben um den starren deutschen Arbeitsmarkt, viel zu hoch, Sozialleistungen und die Folgen einer teuren Wiedervereinigung. Das haben wir natürlich dementsprechend schon ein bisschen alles hinter uns gebracht und sechs Jahre später musste der Economist auch seinerzeit zurückrudern, hat sich dann ein bisschen auch entschuldigt für diesen Artikel. Aber es ist halt eben so, dass gerade der Economist von sehr, sehr vielen Wirtschaftslenkern, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzenden gelesen wird im Ausland und da macht natürlich ein solcher Bericht, der jetzt natürlich wieder orakelt, als Krankenmann Deutschlands dazustehen, nicht allzu viel gute Stimmung, muss man sagen.
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass äh, der Wirtschaftsminister Deutschlands äh, von der FDP, bei äh, der Herr Lindner, bei dem letzten äh, Wirtschaftsgipfel in Davos, als er darauf angesprochen wurde, Deutschland sei doch jetzt der kranke Mann Europas, meinte, nee, nee, die sei kein kranker Mann. Man bräuchte nur mal einen ordentlichen Schluck Kaffee. Also ich habe das Gefühl, da reicht im Moment noch nicht mal eine Flasche Whisky auf diesen Zustand. Ähm, das ist natürlich auch, man weiß eigentlich gar nicht, was man da drauf, dazu denken soll. Natürlich kann man sagen, das ist irgendwie lustig. Äh, oder, Aber eigentlich ist es tief traurig, wenn man denkt, er kennt dieser Mann die wirkliche Lage Deutschlands nicht, dass er eine solche Antwort darauf gibt? Nimmt er das so wenig ernst? Ist da die, die Wahrnehmung so weit weg von der Realität, die man in der Politik hat? Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das ist schwierig. Ich meine, als Finanzminister sollte man ja wohl seine Finanzen dementsprechend ja auch im Auge und im Blick haben. Und da weiß ich ja nun, was halt eben in Deutschland erarbeitet wird, respektive wie viel Steuern tatsächlich in die Kasse hineinkommen. Aber wenn man natürlich versucht, was ja Christian Lindt natürlich aktuell auch tut, die Schuldenbremse einzuhalten, ja, wo man ja geteilter Meinung drüber sein kann, ob man halt eben den zukünftigen Generationen mehr aufbürden möchte oder nicht, auf der anderen Seite vielleicht dadurch sein Wachstum hemmt, ist das Ganze natürlich auch eine schwierige Situation. Klar, auch für einen Finanzminister, muss man sagen. Aber äh, wenn wir mal drauf schauen, das ist natürlich so, wenn man in Deutschland schaut, dann investiert Deutschland im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt immer noch weniger als halb so viel in Informationstechnologie und Digitalisierung, wie zum Beispiel Amerika und Frankreich. Ja Und manche einer, der sagt sich ja hier, wenn er in mancher großen Innenstadt angekommen ist und guckt auf sein Handy, wo ist denn mein WLAN oder mein 5G? ja, Der sagt sich, da habe ich im australischen Outback ja mehr. Ja, und das ist nun etwas, was nicht neu ist, sondern daran krankeln wir ja schon seit seit 10, 15, 20 Jahren, seit Beginn des Internets. ja. Und da muss man tatsächlich jetzt mal Abhilfe schaffen.
0: Also was, das stimmt in der Tat. Ich sehe das, ich bin ja im Ausland sehr viel unterwegs und lebe im Ausland. Und ich muss da auch feststellen, dass wenn ich nach Deutschland komme, dass das tatsächlich immer noch ein solches Problem ist, dass man durch solche Funklöcher fährt Oder wenn ich mit Menschen, die in Deutschland sind und sich befinden, telefoniere, dass die dann sagen, Achtung, jetzt fliege ich auf die Autobahn, dann kommt immer das Funkloch. Also das wundert mich in der Tat auch. Aber es gibt noch ein wirklich ernstzunehmendes, nicht zu unterschätzendes Medium, nämlich Bloomberg. Das ist einer der angesehensten Finanzdienste der Welt. Und die haben also auch Sätze mit einer unglaublichen Wucht über Deutschland geschrieben und gesagt, nämlich, dass Deutschlands Tage als industrielle Supermacht gezählt sind und dass die Grundpfeiler des deutschen Industrieapparats wie Dominosteine umgefallen seien. Also das sind ja wirklich Sätze wie Hammerschläge und man darf man eben auch nicht vergessen, dass Bloomberg von vielen internationalen ähm, Menschen, die sich in der Finanz- und äh, ja, Dienstleistungsbranchen und so weiter in der Wirtschaft befinden, gelesen und gehört wird und als wichtiger Meinungsmacher wahrgenommen wird. Und wenn da sowas über Deutschland erwähnt wird, also das hat natürlich eine fatale Signalwirkung nach draußen für Investoren.
1: Ja, weil Investoren wollen natürlich auch eines haben. Die wollen Sicherheit haben. Produktionssicherheit, klar, auch staatliche Garantien, aber auf der anderen Seite wollen die natürlich auch wissen, okay, haben wir jetzt eine Energiesicherheit, wenn wir schon ein sehr intensives, energieintensives Unternehmen haben. Ja, und so äh, kommt natürlich auch klar drauf, dass halt eben äh, Zeitungen schreiben, dass es ein großer Fehler der Grünen war, jetzt halt eben den Atomausstieg weiter zu forcieren und da Darauf zu beharren, da liest man bei Zeiten sogar schon, dass das ein spektakuläres Eigentor wäre. Ja verständlich, meine auch nicht nur die deutschen Unternehmen wollen ja wissen, habe ich jetzt eine Garantie für Energie oder wie schaut es da aus? Oder muss ich da Schwankungsbreiten tatsächlich in Kauf nehmen? Und das will natürlich letztlich.
0: Man muss natürlich auch wissen, dadurch, dass Deutschland einfach nicht mehr über günstige Energie aus Russland äh, verfügt oder über Atomstrom, der ja immer noch als die sauberste und mit die sicherste Form der Energie gilt und wir kaufen dann aber aus Frankreich von den unsichersten Atomkraftwerken der Welt unseren Strom, dass äh, man damit einfach nicht mehr wettbewerbsfähig in der Wirtschaft, wenn man jetzt teures LNG-Gas äh, kauft, das Fracking-Gas, was ja übrigens auch alles andere als ökologisch, abgebaut wird. Das wissen wir, dass das sehr umweltschädlich ist. Aber es ist vor allen Dingen auch zehn bis 15-mal teurer. Und wenn ich eben meine äh, Energie für zehn bis 15-fache Preise einkaufen muss, dann ist keine produzierende Industrie in Deutschland mehr wettbewerbsfähig im Vergleich. Und äh, das äh, sehen wir, wir haben es letzte Sendung schon besprochen, dass natürlich besonders energieintensive Branchen wie äh, Bäckereien, wie Stahlziehereien, äh, wie Chemie, aber auch Glashersteller, äh, die ja hohe Temperaturen brauchen, davon extrem betroffen sind. Aber natürlich auch alle anderen, die irgendwie was herstellen. Man sieht das übrigens auch daran, dass Spanien mittlerweile, das äh, nach Deutschland das zweitgrößte Land in der EU für die Herstellung von Elektroautomobilität ist, einfach deswegen, weil beispielsweise Unternehmen wie VW dorthin gegangen sind, weil sie dort einen Strompreis von 7 Cent ähm, haben. Und das ist natürlich deutlich, deutlich günstiger als in Deutschland. Ja? Also das betrifft wirklich sehr, sehr viele Branchen.
1: Und damit sind natürlich alle die, die im Ausland produzieren, selbst wenn es innerhalb Europas ist, wesentlich wettbewerbsfähiger gegenüber der deutschen Wirtschaft. Das ist ja nun mal ganz klar. Und da scheint der deutsche Staat, gut, man investiert jetzt ein wenig, aber generell immer noch zu wenig und die Innovationen fehlen. Dazu haben wir einen Bürokratiewust, ein Bürokratiemonster mittlerweile aufgebaut, was tatsächlich seines sucht. Ja, und dann haben wir noch die verschiedenen Ideologien, die da aufeinander treffen. Und das alles ist natürlich ein Mix, den so manchen Unternehmer davon abhält, ganz klar aktuell zumindest in dieser Situation in Deutschland zu investieren. Auch wenn man da kommt, ja, Intel baut ja jetzt in Deutschland <lacht> ein neues Werk. Ja, Ja, ja. Gut, ne? ja, ja. Da müssen wir schon mal auch einen, Gegen, einen Gegensatz dazu sagen, Prinzessin.
0: Also das ist äh, in der Tat so. Man muss ja auch sagen, warum ist es eigentlich so, dass äh, der deutsche Standort leidet? Äh, natürlich, die hohen Energiepreise sind jetzt vielfach genannt, aber wir sagen es auch immer wieder, Deutschland hat einfach wahnsinnig hohe Steuern. Das ist einfach äh, ein ganz großes äh, Manko für viele Unternehmen. Es hat aber auch im Ausland in vielerlei anderer Hinsicht einen schlechten Ruf, warum sich Unternehmen schwer tun, nach Deutschland zu kommen oder auch Fachkräfte, also wirklich qualifizierte und geeignete Fachkräfte, nach Deutschland zu kommen. Dabei spielt auch die Rolle, dass die Deutschen im Ausland oft als unfreundlich gelten, dass sie als kinderfeindlich gelten, dass bekannt ist, dass es sehr schwierig ist, in Deutschland Wohnraum zu finden. Auch darüber haben wir bereits gesprochen, dass äh, wir eine Krise am Immobilienmarkt haben, dass sich hier auch die Mietsituation der Wohnungen unglaublich verschärft und verteuert hat. Es ist schwierig, auch für Familien ähm, Kindergartenplätze zu finden. Dazu kommt das schlechte Bildungsniveau. Das Wetter ist auch schlecht und wie Sie schon gerade sagten, der Bürokratiewahn für Unternehmen, das sind auf jeden Fall ganz, ganz abschreckende Standortfaktoren, die Deutschland einfach unattraktiv machen für viele Unternehmen und Fachkräfte aus dem Ausland.
1: Oder die Bundesregierung gibt ihnen halt eben Geld und das ist ja noch mal bei gerade Intel, dem großen US-Chip-Hersteller, der Fall. Die wollen sich ja in Sachsen-Anhalt niederlassen und ja und da gibt die Bundesregierung direkt mal 9,9 Milliarden Euro zu das heißt also würden diese 9,9 Milliarden Euro nicht fließen ja dann muss man auch davon ausgehen dass Intel nicht Kommen würde. Ja, also. Äh, Und das ist da ein man... Unternehmen,
0: das macht ja Milliarden Umsätze. Ne? Richtig, das ist, oh, ich glaub, weiß gar nicht, wie viel, ich glaube, 20 Milliarden, oder ich weiß es nicht, aber es ist unglaublich viele Milliarden Umsätze, dass man einem so reichen Unternehmen dann tatsächlich noch so viel in den Rachen schmeißt, um es mal klar zu sagen, damit es kommt nach Deutschland. Ob man das tatsächlich als Erfolg verkaufen kann, ist fraglich. Und wir haben auf der anderen Seite immer noch Bauern in Deutschland, da reden wir über 900 Millionen Steuersubventionen für den Diesel, für die, für die Fahrzeuge, die man da nicht ausgeben möchte. Für die eigene Landwirtschaft und die eigenen Bauern. Aber meine Frage noch mal an Sie, Herr Knau. Ich hatte hier auch vernommen, dass Bloomberg in diesem kritischen Artikel auch erwähnte dass in den vergangenen Monaten die Summe von 13,6 Milliarden, also das ist wirklich viel, an Krediten ähm, ausfallgefährdet, sind das 13-mal so viel wie in Italien. Das ergab also eine Datenanalyse von Bloomberg. Das sind 15 Prozent der Firmen, stecken in Schwierigkeiten und dieser Anteil sei in keinem anderen westeuropäischen Land höher, schreiben Sie weiter, also in Deutschland ist das jetzt die, Fra die Rede, und die Folge sei, dass deutsche Firmen sich inzwischen äh, mit höheren Risikoaufschlägen für neue Kredite, ähm, die sie bezahlen müssten. Und ähm, das äh, würde große Schwierigkeiten eben für Deutschland bedeuten, weil das für Investoren halt etwas ist, was äh, Unsicherheit bedeutet am Markt.
1: Ja, dem hat sich auch dieser Tage mal die EZB-Chefaufseherin Claudia Buch angenommen, weil klar, wenn es um Kredite geht, ob privat oder Unternehmen, geht es ja letztlich auch um Banken. Und da hat tatsächlich die äh, EZB-Chefaufseherin gewarnt, ja, äh, äh, da halt eben, dass die Banken tatsächlich in Schieflage geraten könnten, wenn halt eben solche Kredite, Kreditlinien auf einmal in einer größeren Menge nicht mehr bedient werden können. Heißt halt eben auf der anderen Seite nehmen wir die zwei börsennotierten Banken, Commerzbank, Deutsche Bank, in Deutschland, die müssen natürlich mehr Geld zurück halten für diese eventuellen Risiken der Ausfälle. Ja, und äh, da hat äh, äh, Claudia Buch ganz klar Stellung zu bezogen und gesagt, ja, da müssten die Banken aktuell tatsächlich vorsichtig sein. Ich meine, auf der einen Seite haben sie ja in den letzten äh, Wochen und Monaten von den gestiegenen Zinsen wieder äh, profitieren können, die Banken. Die lange Zeit, elf Jahre Nullzinsphase, gab es ja bei den Banken nichts. Jetzt kriegt man ja wieder Zinsen und jetzt muss man dementsprechend und halt eben auch schauen, dass man mehr Geld zurücksteckt, weil halt eben die Gefahr von Zahlungsausfällen tatsächlich vehement zugenommen hat.
0: Aber ich meine, wir wissen das seit äh, dem berühmten Lehman Brothers äh, Bankencrash. Es gab auch in, in Deutschland und in Europa diesen Bankenstresstest, um zu testen, wie gesichert äh, sind denn die dortigen Einlagen und äh, wie sicher sind die Banken? Wie resilienz sind sie? Aber die Frage ist halt, ähm, halten Sie das tatsächlich für möglich, dass wir hier in Deutschland einen, einen Bankencrash erleben konnten?
1: Naja, gut, bei den Großen sehe ich das nicht. Ja, das ist ähnlich wie letztes Jahr 2023 in Amerika halt eben auch Banken über die Wupper gegangen sind. Da waren es allerdings dann eher die kleineren Banken, ja, also bei den großen sehe ich die Gefahr nicht, weil äh, die weisen ja auch in ihren Quartalsberichten dann auch immer aus, wie viel Geld man tatsächlich für solche Risikofälle tatsächlich zurückgestellt hat und da sehe ich die Problematik nicht. Was aber nicht heißt, dass kleinere Regionalbanken da durchaus betroffen sein könnten, ja, die ja nun auch Kredite vergeben und das nicht nur an Privatleute, sondern klar auch an Unternehmen und wenn dann irgendein Unternehmen auf einmal seine Kreditlinie nicht mehr äh, bereinigen kann, nicht mehr bedienen kann und eventuell in die Insolvenz geht, dann haben auch kleinere Banken tatsächlich ein Problem.
0: Ja, also ich meine, bei diesen Banken sterben letztes Jahr in den USA, das waren zwar kleinere Banken, aber ich erinnere mich, dass das über 628, glaube ich, waren. Das waren ganz schön viele, die da über die Wupper gegangen sind, wie Sie gerade so schön formulierten. Mhm. Mhm. Und äh, wir sehen es ja auch gerade ähm, bei dem Benko-Fall, was die Immobilien mhm. angeht. Wenn man da mal in die Schuldnerliste reinschaut, das ist ja unglaublich, was da zum Teil Banken und Sparkassen äh, für riesige Kredite, also da reden wir über mehrere hundert Millionen, auch, mhm. auch Privatbankhäuser, die dort engagiert waren, was die da zum Teil an Krediten geben. Ähm, wenn man sich das jetzt auch in anderen Bereichen vorstellt. Also das heißt, sie würden das nicht ausschließen, dass es da das ein oder andere doch namhafte Institut treffen
1: könnte. Ja, ja gut, meine die Banken sind seit zehn Jahren tatsächlich besser kapitalisiert und widerstandsfähiger. Aber man muss auch dazu sagen, dass halt eben die Zahl der faulen Kredite am Markt halt eben auch gestiegen ist. ja. Und äh, jetzt fängt natürlich auch letztlich, an, dass die Qualität der Vermögenswerte letztlich der großen bedeutenden Institutionen dann auch dadurch äh, verschlechtert wird. Das ist ganz klar. Ja. Der anderen das heißt, die Seite Banken ist, müssen zugucken, Sie müssen ein Auge halten. Ja,
0: ja natürlich, was äh, gibt es äh, für Tipps für private Anleger? Äh, das heißt ja immer so, Einlagen bis 100.000 Euro wären. Ja. sicher, aber was ist mit dem, was darüber ist? Äh, gibt es irgendwas, was man tun kann? Was würden Sie ja. empfehlen? was Das ist natürlich Leute machen?
1: schwierig. Ich meine, es ist richtig, der Einlagensicherungsfonds, deswegen ist er ja auch gegründet bei Pri Privatanleger bis 100.000 Euro, da tatsächlich halt eben eine Sicherheit zu bekommen. Alles, was darüber hinausgeht, ist im Prinzip in Gefahr. Jetzt kann ich natürlich auf der anderen Seite sagen, okay, da muss ich mir halt eben fünf Banken suchen, ja, damit ich das Risiko dann auf 500.000 nach oben setze. Aber das kann natürlich auch nicht der weisheitsletzter Schluss letztlich sein. Also man muss da sehr, sehr genau zuschauen, wie man aktuell mit seinen Vermögenswerten umgeht.
0: Ja, oder wie Sie so immer schön sagen, vielleicht auch mal in Gold investieren und die Nuggets unter das Kopfkissen liegen. Oder wie Sie yes. es jetzt mal empfohlen haben, auch ein Loch im Boden buddeln <lacht> <lacht>
1: und vergraben. Auf jeden Fall selber machen, darum geht's. <lacht>
0: Genau. Ja, das einen Leid ist des anderen Freud, wie so oft im Leben. Äh, wittern offenbar aber auch Private Equity Firmen hier eventuell eine Chance, Familienunternehmen in Deutschland billig zu kaufen und umzustrukturieren. Das ist also für die wiederum eine Chance. Äh, sehen Sie da schon irgendwelche äh, Entwicklungen in dem Bereich?
1: Ja, wir hören zum Beispiel auch aus den Vereinigten Staaten das sogenannte Hedgefonds aktuell gegen Deutschland, also eher auf den Niedergang Deutschlands und auf da tatsächlich einige Unternehmen setzen. Man hat das ja immer vielfach gehört, man kann ja auf steigende und auf fallende Kurse setzen an der Börse. Ja? Also kann ich natürlich wegen meiner auch darauf setzen, dass die Deutsche Bank jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nur als Beispiel halt eben eher verliert als Gewinn. Aber kommen natürlich diese Hedgefonds mit Milliarden um die Ecke, dann erzeugen die natürlich auch einen enormen Druck. Ja, und wenn man dann hört, ah, der und der verkauft, da lassen sich natürlich auf einmal viele anstecken und sagen, na gut, wenn der schon verkauft, dann gehe ich da auch raus. Und schon mhm. haben wir natürlich einen Dominoeffekt. ja. Und ob das dann halt eben tatsächlich an Institut liegt oder nur an der Wette, diese Wetten gibt es übrigens sehr, sehr häufig auf Tesla, ja, dort haben wir halt eben einen Einige, mhm. äh, Marktteilnehmer, die Art 1 Elon Musk nicht mögen, Ad 2 Tesla nicht unbedingt mögen, Ad 3 das Konglomerat so nicht will, und die mhm. setzen immer wieder auf den Verfall der Tesla-Aktie und das sieht man auch, da kommt dann richtig Druck drauf auf das Papier mhm. und so könnte es natürlich klar auch in Deutschland sein.
0: Tja, unglaublich, ja. Also hier wird auch immer wieder für die Ursachen, kommen wir doch mal auf die Ursachen, erwähnt, dass es einmal äh, der Grund, die politische Lähmung in Berlin sei, sowie eine marode Infrastruktur, eine alternde Erwerbsbevölkerung und bürokratischer. Woost, auch das Bildungssystem, das eben mal einstmals eine Stärke Deutschlands war, stehe sinnbildlich für den langanhaltenden Mangel an Investitionen in öffentlichen Ausgaben, schreibt hier beispielsweise das Portal oder ähm, das Finanz. Ähm, Magazin Bloomberg. Also das sind die altbekannten Themen, über die wir eigentlich schon so lange in Deutschland äh, sprechen. Und man hat aber das Gefühl, also es ist ewig bekannt, wie viele Jahrzehnte reden wir über den Bürokratieboost? Aber er wird nicht besser. Er wird, also im Gegenteil hat man das Gefühl, sogar immer schlimmer man kriegt es irgendwie nicht hin, dass das äh, gelöst wird. Woran, woran äh, liegt das? Also ich sage nur mal ein paar Beispiele für diesen bürokratie Oder vielleicht können Sie erst mal sagen, was, warum Sie glauben, warum das nicht gelöst werden kann. Das ist doch wirklich merkwürdig, wenn man so viele Jahre darüber spricht, warum sich nichts ändert.
1: Ja, vor allen Dingen meine, warum sich nichts ändert auf der einen Seite beziehungsweise man stellt ja aktuell auch fest und das hat ja auch die Bundesvereinigung mittelständlicher Bauunternehmer und die kriegen es ja gerade hautnah mit, die sagen natürlich, hm, das ist äh, nicht nur schlimmer, es wird immer schlimmer. Das heißt also, die Bürokratiewahn und die Vorschriftenwut, die geht immer noch weiter nach vorne, anstatt sie abgebaut wird. Und eigentlich wollten wir ja Bürokratieabbau haben. Und den sehen wir aktuell halt eben überhaupt nicht. Und das liegt natürlich auf der einen Seite sicherlich ein wenig an Deutschland, aber in der übergeordneten äh, Situation natürlich letztlich auch in und an der EU, die natürlich zusätzlich nochmal mit Vorschriften um die Ecke kommt.
0: Ja, also über EU-Vorschriften, da wissen wir ja dank Staubsauger, Toastbrot und Krümmungsgrad der Banane äh, alle schon bestens Bescheid. Aber auch in Deutschland nimmt wirklich die Anzahl der Absurdregeln, äh, wie auch heute in der Bildzeitung beschrieben wird, kein Ende. Dazu braucht jeder Betrieb zum Beispiel einen Abfallbeauftragten und zwar egal, wie viel Müll anfällt. Heißt, es müssen extra Schulungen und extra Kosten vorgenommen werden, auch wenn gar kein Müll anfällt oder wenig, ja oder Bäcker müssen beispielsweise nicht verkauftes Brot wegwerfen, sobald die Ware die Backstube verlassen hat und selbst wenn die Ware im Verkaufsraum in einer geschützten Verkaufsthege lag. Also ich muss mal ehrlich sagen, es gibt so viele Menschen, so viele Vereine in Deutschland, die sich oder vielleicht sogar auch Tierschutzvereine, die sich darüber freuen würden, wenn sie sagen, Mensch, wir können hier noch ein Brot, was noch gut ist, ein Stück Kuchen, was nicht gegessen wurde, das könnte man doch wirklich, also ich finde das ist super, wenn alle Läden und auch Lebensmittelhändler in Deutschland das in einer Vitrine vor die Tür stellen könnten und die Leute könnten sich das frei mitnehmen, bevor das weggeschmissen wird, bevor das vernichtet wird und da müssen die Unternehmen ja auch noch Geld für zahlen, dass es vernichtet wird. Das ist ja Wahnsinn. Also, dass man Lebensmittel wegschmeißt, ist für mich persönlich etwas, das ist für mich ein absolutes No-Go. Also, bei mir mit nichts zu Hause äh, weggeschmissen, das, äh, das finde ich ganz schlimm und ähm, gut, ich habe auch noch genug Tiere, denen ich auch noch mal einen, einen, einen Salat was schon ein bisschen gelblich ist, zum Mümmeln geben kann ja, oder ein hartes Brot, was dann irgendwie die Hunde oder die Ziegen nochmal fressen. Aber ich finde die Verschwendung von Lebensmitteln ganz, ganz schlimm und das äh, finde ich also auch nicht nur unwirtschaftlich, ich finde das auch unmenschlich. Und es gibt aber auch dann noch weitere Regelungen, dass Handwerker dürfen zum Beispiel ohne Extraschulung keine Kleinlaster, also 3,5 Tonner reden wir hier, fahren, aber nur, wenn sie Material transportieren, das zu ihrem Job gehört. Ja, Aber wenn sie ähm, dagegen zum Beispiel Bauschutt äh, transportieren, was jetzt nicht zum Job gehört, äh, dann bräuchten sie dafür eine Extraschulung ja? oder Verkauf in einem Imbiss, der nur Stehplätze hat, für, mit Currywurst zum Beispiel, äh, da begreift der Staat 7%. Mehrwertsteuer ab, gibt es aber im Imbiss im Stühle, dann äh, kostet die Currywurst 19% Mehrwertsteuer obendrauf. Ja? Also das gibt einfach wahnsinnig viele bescheuerte Auflagen oder LKWs müssen jährlich zum zusätzlich zum TÜV äh, zu einem festen Termin geprüft werden. Also es kann innerhalb von wenigen Wochen manchmal dazu kommen, dass man gerade einen aktuellen TÜV gemacht hat. Und dann müssen die LKWs nochmals zu einem Test und das auch, obwohl sie vielleicht nur ganz selten genutzt werden.
1: Lauter. Ja, das sind neue Rekordzahlen. Und gerade halt eben, wie Sie es ansprechen, das Thema Gastronomie, diese sieben oder 19 Prozent, ja. Natürlich belasten die ein Unternehmen, ja. Und ein Bäcker, meine, der sollte ja eigentlich das tun, was er am liebsten tut, nämlich Brot, Brötchen oder Torten backen oder bilden. Aber nein, der muss zu 40 Prozent seiner Arbeitszeit sich da tatsächlich dem Bürokratiewahn stellen. Und wenn wir das mal einrechnen, ja, also äh, absolute Zahl. Letztes Jahr 23,7 Milliarden Euro für halt eben den tatsächlichen Erfüllungsaufwand. Ja, und dazu war halt eben einer der Haupttreiber das Gebäudeenergiegesetz. Ja, also ein Bürokratietreiber. Ja, klar, wenn man neue Gesetze hat, müssen natürlich klar auch neue Verwaltungsvorschriften her. Also wird die Bürokratie noch mehr. Ja, also die kriegen wir so natürlich nicht
0: Nee, und das ist auch, um darauf zurückzukommen, einem ausländischen Unternehmen, das sich überlegt, vielleicht in Deutschland zu investieren oder sich niederzulassen, zu produzieren oder auch qualifizierte Fachkräfte, die überlegen, nach Deutschland zu kommen, gar nicht verständlich zu machen, vor welche Nein. bürokratischen Hürden sie hier stehen. Noch dazu vielleicht Menschen, die der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind. Also das ist äh, auf jeden Fall eine, eine Hürde, die den Standort Deutschland als Industriestandort äh, denkbar schlecht dastehen lässt. Jetzt haben ja. wir über so viele schlechte Sachen hier geredet. Jetzt müssen wir mal ein bisschen über Sonnenschein, über den Frühling sprechen. Ja, also heute, es war, also wir haben es ja hier eh schon sehr schön, Mandelblüte und die Sonnenstrahlen kitzeln schon, aber auch in Deutschland ist das Wetter ja, glaube ich, schon ein bisschen frühlingshafter, Herr Knauf, da kann man doch eigentlich schon fast wieder das Boot
1: rausholen, oder? Ja, wir liegen jetzt bei über 10 Grad, 11 Grad, ah. also zumindest zweistellig und das ah. im Monat Februar. Das ja. würde ja schon was heißen für Deutschland. Gestern habe ich gesehen, gab es auch mal 10, 15 Minuten lang Sonnenschein. Ja, und da freut man sich natürlich aus, da setze ich mich natürlich raus, Hut, Mütze ab, Glatze ab in die Sonne, Sonnenstrahlen tanken, aber da kommt man natürlich auch schnell auf die Idee, was mache ich denn in diesem Sommer mit meinem Sommer? Wie könnte ich mich ein bisschen sportlich betätigen oder wie könnte ich vor allen Dingen mal auf den Gewässern, weil Frankfurt hat ja den wunderbaren Main, da tatsächlich ein bisschen von Partizipieren.
0: Das stimmt, Sie sind ja auch äh, wasseraffin und einer Bootstour sind Sie ja nicht abgeneigt, ne?
1: Nein, überhaupt nicht, ganz und gar nicht.
0: Ja, sehen Sie, aber haben Sie denn auch einen äh, Sportbootführerschein, Herr Knauf? Nein, habe ich noch nicht, wäre aber durchaus interessant. Ja, also ich habe ja ne, Binnen und See und auch das große Funkerzeugnis. Ne, deswegen äh, oh. kann ich ja überall international, ob es jetzt... Binnengewässer, also Sprich äh, Seen, Flüsse oder auch das große, weite Meer, ist äh, darauf herumfahren und tuckern. Aber das könnten Sie natürlich ändern, weil, wie Sie schon erwähnten, der Main, auf dem ich übrigens auch schon gefahren bin, der hat auch wirklich sehr, sehr schöne Seiten. Da kann man auch mal ein Stück rausfahren aus der Stadt. Und vom Wasser aus sieht Frankfurt nochmal ganz, ganz anders aus. Man entdeckt viele schöne Sachen, die man sonst nicht sieht. Das Einzige, was Ihnen dazu im Glück fehlt, neben einem Bötchen, äh, Herr Knauf, ist Ihr Sportbootführerschein. Aber den könnten sie ja vielleicht noch machen.
1: Könnte und ich zwar, auf jeden Fall, wäre ich auch sehr interessiert. Ja, Wo mache ich den?
0: Den könnten Sie zum Beispiel machen bei Aquafun. Oh, die gibt okay. es beispielsweise in Bad Vilbel, aber auch in Offenbach gibt es da Standorte. Und das Tolle ist bei Aquafun, man kann dort also alle Sportbootführerscheine verbinden, für, für See, Funkerzeugnisse verbinden, für, für See, alles machen, auch Segelkurse und so weiter. Aber man kann die Theorie online lernen und das oh. äh, fand ich besonders Toll, also ich habe dort auch meine Scheine gemacht und äh, wenn man sich die Zeit nicht so gut oder besser einteilen kann, man kann mal am Wochenende auch mal abends was lernen vorab und muss dann eben zur Prüfung ähm, dann vor Ort einmal hin und natürlich auch zur Praxis. Also ich habe meine Prüfung tatsächlich auf meinen auch gemacht. Ähm, das äh, hat sich für mich gut äh, eingelassen, weil ich es mir eben super gut einteilen konnte. Wäre vielleicht auch für Sie was.
1: Ja, werde ich mir durchaus überlegen. Vor allen Dingen ist das ja auch ein Thema, wo man halt eben die grauen Zellen mal wieder in eine andere Richtung bringt und sie da natürlich animiert. Heißt, man bildet sich ja natürlich.
0: Ja, da Tat. muss man in der Tat fleißig lernen und das sind ja auch so Themengebiete, mit denen man vielleicht vorher nicht unbedingt was zu tun hat. Es geht ja nicht nur darum, dass ich ein Bötchen fahren kann, sondern man muss ja auch die ganzen Vorschriften können, auch diesen ganzen bürokratischen Teil und die Vorfahrtsregeln ganz wichtig und auch mal wissen, was man tut. wenn der Motor anfängt zu stottern, woran das liegen könnte ne? und so weiter und so fort. Also kann ich Ihnen nur empfehlen, schauen Sie mal rein. Aquafan Bootsschulen in Bad Vilbel findet man im Internet. Und ähm, ja, dann werden wir vielleicht in Herrn Knauf demnächst auch mal den Main entlang knattern sehen mit einem Boot.
1: Wenn ich es nicht geschafft habe, dann werde ich sicherlich rudern. Aber Aquafan sicherlich meine gute Idee. Ich werfe Ihnen dann einen, der einen, Rettung, sein? einen
0: Rettungsring zu und ich kann so Ihnen sagen, sagen, das Manöver Mann über Bord, das beherrsche <lacht> ich perfekt. Also, ich könnte es also,
1: ja, Bord.
0: gerne auch retten wenn ein Knauf über Bord geht. Genau. So sieht das gut. auch. Aber auch Mann über Bord ist übrigens eines der Prüfungsmanöver, die man machen muss, wenn man einen solchen Sportbootführerschein haben möchte. So,
1: Weil gut. wir ja beim Thema Bildung angekommen ja. sind. Ja, oh ja, gutes Stichwort. Und da sieht es ja nicht so richtig gut aus mittlerweile, ja. Und der Bildungsmonitor 2023 und die ersten Eindrücke 2024, die letzten Nachrichten, die wir alleine dieses Jahr natürlich schon bekommen haben, wenn es um deutsche Bildung geht, die sind ja bei Zeiten vernichtend.
0: Also vernichten, das trifft's in der Tat. Man muss auch sagen, dass die PISA-Studie wirklich äh, so dramatisch schlecht ist. Deutschland äh, war, glaube ich, im Jahr 23 auf Platz 21. Und das war das schlechteste Ergebnis, war sogar schlechter als das Ergebnis der ersten PISA-Studie, die Deutschland absolviert hatte. Und da sind die Schüler in fast allen Bereichen, in allen Fächern deutlich, deutlich schlechter geworden. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, das zerstört ein Land wirklich von innen. Also das gibt, glaube ich, auch so ein Sprichwort, aber sinngemäß lautet es wirklich, also man kann den Krieg führen gegen ein Land oder was auch immer. Das Schlimmste ist aber wirklich die Bildung in einem Land zu zerstören. Denn wenn es keine gebildeten Menschen gibt, dann bauen Ingenieure Brücken, die zusammenstürzen. Dann gibt es Ärzte, die Menschen nicht mehr heilen können und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was ein Land wirklich von innen heraus viel schlimmer als jede andere äh, Situation zerstört und
1: zermürbt. Ja, muss man sagen, aber das kann man nicht unbedingt der aktuellen Regierung vorwerfen, weil das Bildungsniveau in Deutschland seit den letzten zehn Jahren schon immer weiter stetig, stetig, stetig nach unten geht. Ja, und da hört man natürlich ganz klar, natürlich auch vom Bildungsmonitor 2023, dass die Schulqualität, die Integration und die Bildungsarmut eher eine noch negativere Entwicklung nehmen. Und das tut natürlich der Sache überhaupt nicht gut.
0: Die Frage ist natürlich, man hat das Bildungsniveau in den letzten Jahren ja mehrfach und kontinuierlich nach unten abgesenkt mit der Begründung, man wollte halt, dass auch die schwächeren Schüler einen Schulabschluss schaffen. Aber da muss man wirklich sagen, ist denn das wirklich noch die richtige Einstellung, die richtige Geisteshaltung, dass man sich in einem Land immer an dem schlechtesten Niveau, an dem untersten Standard ähm, orientiert? Ist es nicht früher so gewesen, also ich weiß nicht wie bei Ihnen in der Schule, aber bei mir war das so, dass man sich da immer an den Besten orientiert hat und versucht, dort dorthin zu kommen und nicht an den schlechtesten? Und das ist die Frage, wohin führt es denn ein Land, wenn wir sagen, gut, wir wollen, dass niemand mehr ein schlechtes Erlebnis hat und nicht mehr durchfällt, dass es auch keine Noten mehr gibt und so weiter und deswegen senken wir unser Bildungsniveau so ab, dass man dann sich fast mit dem Fingerabdruck noch seinen Hauptschulabschluss machen kann. Also das äh, unter, beschert ja den Unternehmen auch keine qualifizierten äh, Fachkräfte und Mitarbeiter, die sie so dringend brauchen und das beklagen ja auch so viele von Handwerksbetrieben bis in andere Branchen. Sie bekommen Auszubildende, die nicht mehr richtig lesen und schreiben können, die schlecht rechnen können. Da hapert es also an den elementarsten Bildungsstandards.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Und da schlägt der deutsche Mittelstand da tatsächlich auch aktuell Alarm. Vor allem der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, der hat ganz klar gesagt, fast 70 Prozent, und das ist jede Menge, 70 Prozent der mittelständischen Unternehmen beklagen einen deutlichen Qualitätseinbruch bei den Bewerbungen von Schulabgängern. Ja, und das kann natürlich klar auch, wenn das so weitergeht, die Stabilität der deutschen Wirtschaft gefährden, weil sie halt eben dementsprechend noch nicht mal Menschen bekommen, äh, junge Leute bekommen, die sie ausbilden können, weil deren Vorwissen so schwach und so schlecht ist, dass sie sie gar nicht einstellen können. Weil, wenn ich mich ausbilden lasse in einem Unternehmen, da geht es ja vielfach dann auch weiter. Dann muss ich ja in die Berufsschule hinein. Ja? Und da muss ich ja eine gewisse Basis haben, um die halt eben überhaupt dann bestehen zu können. Also, das ist schon ein, ein wirkliches Risiko aktuell.
0: Ja, man sieht da auch ehrlich gesagt gar keine irgendwie Trendwende. Man sieht den einzigen Trend, dass es die Menschen, die sich das leisten können, versuchen, ihre Kinder auf eine Privatschule zu geben. Da haben wir einen großen Zuwachs, auch in Deutschland, die dann eben die Hoffnung haben, dass ihre Kinder dort vielleicht noch einen besseren Unterricht erfahren, eine bessere Bildung. Aber das kann es natürlich auch nicht sein. Die Bildung muss natürlich überall verfügbar sein für jeden und nicht nur für die, die sich eine Privatschule leisten können. Aber insgesamt ist das ein wirklich ganz, ganz erschütterndes, das Bild und vor allen Dingen von einer Regierung, die sich ja immer wieder angeblich die Bildung auf die Fahne geschrieben hat. Und da sehe ich persönlich überhaupt gar keine äh, Fortschritte und nichts. Also man muss vielleicht sagen: In füchchen Wahrheit ist natürlich schon dran, wenn auch der britische Telegraph, der schreibt ja: Europa ist erledigt und er rechnet mit der EU komplett ab und prophezeit auch ihren totalen Untergang. Und zwar ist es Alistair Heath, der ist der Herausgeber der des Sunday Telegraph und der äh, schreibt in seinem Kommentar, spricht er ja sogar von der Selbstmordpolitik der EU und von dem Abgesandten Abges äh, auf den Staaten. Bund, der einmal für die individuelle Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Gewerte gestanden hat und der jetzt nur noch exakt das Gegenteil repräsentieren würde. Und der rät jungen, ehrgeizigen Europäern, sie sollen doch ins Ausland, in dem Fall nach Florida oder in die USA auswandern, weil dort hätten sie deutlich bessere Chancen, ein glückliches Leben zu führen, mit mehr Freiheit, weniger Steuern als in Europa.
1: Ja, das mag natürlich auch daran liegen, dass halt eben vor allen Dingen hier die Bildungspolitik sich fokussiert hat auf mehrere ideologische Themenfelder und dass solche Themen wie Gendern oder eine überbordende Bürokratie natürlich letztlich verhindern, dass Essentielle Bildungsinhalte sich weiter nach vorne drücken. Die werden mehr oder minder in den Hintergrund hineinbedrückt. Das heißt also, die Politik muss jetzt tatsächlich endlich handeln und Reformen einleiten und das Bildungssystem stärken. Und somit natürlich auch dann den Mittelstand und die Zukunft des Mittelstandes mit Fach- und Arbeitskräften natürlich zu sichern. Ansonsten wird es nicht gut sein, muss man sagen. Ja,
0: ja es gab dazu auch noch eine Aktuelle. Meldung heute, dass Deutschland das Land ist, was die vierthöchste Quote von Schulabbrechern in der EU hat. Das heißt, es gibt hier also einen ganz großen Anteil von jungen Menschen, die keinen Schulabschluss machen. Also gar keinen. Und das ist natürlich eine unheimlich schlechte Ausgangssituation für die Zukunft. Das ist etwas, womit die Wirtschaft, die Unternehmen überhaupt nicht arbeiten können. Junge Leute, die ähm, es nicht geschafft haben, irgendeinen Bildungsabschluss zu erwerben, und die kann man natürlich dann auch sehr schlecht irgendwie brauchbar einsetzen. Das muss man einfach so knallhart sagen.
1: Ja, da muss man allerdings jetzt auch da nicht erst in der höheren Schule dran, sondern das muss ja schon in den Kitas und in den Vorschulen passieren. Ja, und da geht es natürlich klar darum, dass halt eben vor allen Dingen die Kinder, die eher aus bildungsferneren Haushalten oder mit Migrationshintergrund natürlich noch mehr nach vorne gekehrt werden. Denn da sehen wir ein komplettes Abschluss. Absinken der Zahlen. Ja, also die muss man tatsächlich rausholen, an die Hand nehmen und sagen, ey, Integrations, Sprachkurse, Sprache, das muss ich Ihnen nicht sagen, Prinzessin, Sie sprechen mehr Sprachen als ich. Sprachen bildet nicht nur oder schafft einen die Welt zur Freude. Nein, man ist in Kommunikation. Das ist wichtig.
0: Ja, es ist in Deutschland sowieso ein komisches ähm auch eine, eine komische Weltanschauung da, dass man versucht, Kinder im Kindergartenalter von Bildung fernzuhalten. Und man sagt immer, nee, das müssen die noch nicht lernen. Die sollen erstmal noch ihre Kindheit genießen und spielen. ja? Da gibt es andere Länder, auch in Spanien ist das übrigens so, aber vor allen Dingen auch in skandinavischen Ländern, die ja ein hervorragendes frühkindliches Bildungssystem haben. Dort bombardiert man Kinder nahezu im, im Kindergartenalter mit Wissen, mit Bildung, weil man einfach weiß, auch darüber gibt es sehr wissenschaftliche Studien, dass das Gehirn bestimmte Entwicklungen und Dendriten im, im Gehirn ausbildet in einer bestimmten Lebensphase. Und das kann man, und wenn man dann das Kind mit sehr viel Wissen, und die sind ja auch neugierig, die wollen ja auch lernen, ähm, beschallt und beschäftigt und ihnen das gibt, ja, dann bildet sich das Gehirn, das kann man also in Abbildungen auch sehen, wirklich wie ein, wie ein Baum mit ganz vielen Ästchen aus. Und dieses Zeitfenster in der Entwicklung eines Kindes ist mal im frühen Jahren gegeben, also im Kinder- und Vorschulalter, Kindergartenalter und in der Vorschule. Und das kann man auch später nicht mehr nachholen. Also, dass man sagt, so, jetzt ist das Kind 14, jetzt geht es in die, in, die, in die mittlere Stufe, jetzt können wir es mit Wissen bescheiden. Dann holen wir das nach. Das ist also von der, von der Biologie und von der Entwicklung des Gehirns nicht möglich. Und deswegen, glaube ich, musste man sowieso ganz anders rangehen, dass man Kinder schon mit einem dualen Sprachsystem in der, im Kindergarten äh, beschäftigt, dass man es da schon muss Musikinstrumente spielen lernen lässt und auch andere Dinge, die Kinder, die in, in solchen Ländern zur Schule kommen, also ins reale Schulalter und die haben schon ein Vorschulbildungsprogramm äh, belegt, die können da eigentlich schon äh, lesen und paar Grundrechenarten, die können schon bis 110 oder bis 10 rechnen oder so. Die können das schon, wenn die in die Schule kommen.
1: Ja, und da denke ich natürlich nicht nur die Schulen sind gefordert, sondern man muss ganz klar mal wieder eine Rückbesinnung auf die traditionellen Bildungswerte und eine stärkere Fokussierung auf die Kernkompetenzen legen. Und das müssen allerdings dann auch die Eltern tun. Ich sage ja immer, das Internet ist ein Segen aber auch ein Fluch. Ich sehe zum Beispiel kaum noch junge Menschen, die tatsächlich mal ein Buch ja, in der Hand halten. Das lesen. Das ja. haben wir, Was habe ich in meiner Jugend gelesen. Ja klar, wir hatten ich auch, auch. nichts zum Wischen. Es gab kein Instagram, kein Facebook, kein TikTok, kein anderes. Ja, Wir waren darauf angewiesen zu lesen. Aber Lesen bildet ja nicht nur die Fantasie, sondern die man findet die Sprache, die Worte, die Herleitung. Ja, also Und das ist natürlich essentiell. Aber davon sehe ich halt eben heute fast gar nichts
0: mehr. Das stimmt, ich gebe Ihnen recht. Also ich habe auch sehr viel gelesen, ich lese auch heute noch sehr viel und es geht nichts über ein gutes Buch in der Hand. Also ich bin auch kein Freund von elektronischen Büchern, sondern mir muss mhm. das immer in der Hand noch das Papier, Papier sein. Papier halt, ja. Genau. Und äh, man hat dann auch ein schönes Bücherregal und dann freut man sich auch über Widmungen in Büchern. Also das äh, finde ich auch sehr schön und in der Tat bildet es natürlich auch die Sprache und den Wortschatz, wenn man äh, viel liest und das sieht man heute aus bei jungen Leuten eben oft ein großes Defizit ist. Es gab aber noch ein anderes, wichtiges Kriterium, warum Deutschland, um auf unsere Ausgangsthematik zurückzukommen, ein nicht so attraktives Land ist äh, von den Wirtschaftsdaten. Also wir haben jetzt schon über die Bürokratie und über hohe Steuern und über rückständige Digitalisierung und Bildung gesprochen. Aber Kriminalität ist tatsächlich auch etwas, was für viele Menschen im Ausland abschreckend ist. Und mittlerweile... Ich erlebe das immer wieder, wissen das auch viele Leute, Da sprechen mich auch darauf im Ausland an, dass sie hören, Mensch, in Deutschland, da passieren aber wirklich viele, viele Sachen, viele kriminelle äh, Dinge, also Überfälle, Messerstechereien, Morde, Vergewaltigungen und, und, und. Und auch das ist natürlich für ähm, Menschen, die überlegen, ob sie in Deutschland als Fachkräfte zuwandern, nicht unbedingt ähm, attraktiv. Was mich aber diese Woche wirklich aufgeregt hat, also über die Maßen aufgeregt hat, es gibt ein Gesetz in der EU, und zwar ist es eine Reform des Sexualstrafrechtes. Mit der wollte man in den 14 EU-Ländern erreichen, dass ein verbales Nein äh, zum Sex nicht für eine Strafverfolgung ausreicht und Vergewaltigung nur dann geahndet wird, von Spuren von Gewalt nachgewiesen werden können. Ja, Das ist jedoch oft nicht möglich. Das ist bisher der Stand. Und jetzt mhm. wollte man eine Novellierung dieses Gesetzes machen, die besagt, dass eine Vergewaltigung immer dann vorliegt, wenn der Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich war. Das heißt, die sogenannte Nur Ja heißt ja, Regelung. Mhm. Also bisher musste immer nachgewiesen werden, dass irgendwie Spuren von Gewalt, eine Bedrohung da war. Aber das kann man oft nicht nachweisen. Man muss auch dazu verstehen, dass Frauen oft zum Beispiel mit K.O.-Tropfen betäubt werden, dass sie sich dann an nichts mehr erinnern können oder Erinnerungslücken haben. Und dass man auch äh, die Gabe von K.O.-Tropfen nur sechs bis neun Stunden im Körper nachweisen kann. Das heißt dann, sind diese Frauen zwar deutlich vergewaltigt worden, aber laut dieser aktuellen Gesetzeslage können sie das nicht als Vergewaltigung anzeigen. Mit dieser Sexualstrafrechtsreform wollte man jetzt erreichen, dass also ein grundsätzliches Vorliegen der Einvernehmlichkeit des Geschlechtsverkehrs vorliegen muss und wenn das nicht so ist, dann kann man es als eine Vergewaltigung anzeigen. Mit dieser Reform wollte man Millionen Menschen in Europa besser schützen vor solchen Übergriffen, insbesondere Frauen, die halt mehrheitlich von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen betroffen sind. Und da hat ausgerechnet die FDP im Person von Herrn Dr. Marco Buschmann, dem Justizminister, dieses Gesetz für Deutschland blockiert. Das heißt, in fast allen Ländern Europas ist dieses Gesetz übernommen worden, auf Empfehlung der EU, nur in Deutschland nicht. Und ich frage mich wirklich, wie kann es sein, dass ein Mann von der FDP, ein Justizminister, dieses Gesetz zum Schutz von Millionen Frauen in Deutschland blockiert?
1: Ja, da darf man ein paar Fragezeichen hintermachen, aber Marco Buschmann von der FDP hat ja mittlerweile auch ordentlich Post bekommen, weil nicht nur Sie oder ich sehen das so, Prinzessin, sondern hunderte Frauen aus der Politik, Kultur und Wirtschaft haben ja jetzt einen offenen Brief an den Justizminister geschrieben und unterzeichnet, und dem sie ihn da tatsächlich zu auffordern, diesen Weg, den er gerade als alleinigen Weg geht, da halt eben den Widerstand gegen aufzugeben. Ob das was nutzt, das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, das ja. war eine Petition, die ja. man an ihn gerichtet hat, wo es darum ging, ihn aufzufordern und zu bitten, dieser Gesetzesreform zuzustimmen und obwohl es diese 100 Frauenstimmen der Prominenten aus der Wirtschaft äh, schon gab, hat er das trotzdem abgelehnt. Das heißt, in dem Fall ist der Drops gelutscht. Ähm, das äh, Gesetz ist definitiv blockiert worden und damit eine große Chance, für die viele Frauen und Frauenorganisationen und Juristen gekämpft haben. Der äh, Herr Buschmann hat übrigens dieses ähm, Gesetz abgelehnt, weil er meinte, ähm, er befürchtet, dass das keinen Bestand haben könnte und dass der, Europä dass der deutsche ähm, Bundesgerichtshof das vielleicht kassieren kann, weil die EU nicht die Befugnisse hätte, solche Gesetze zu erlassen oder vorzugeben. Aber da gibt es mittlerweile so viele Juristen und auch der Bund der Juristinnen, die äh, diesen Sachverhalt geprüft haben und die kommen einvernehmlich zu der Meinung, dass sie überhaupt gar keine juristischen Bedenken in dieser Gesetzesübernahme sehen und sie glauben nicht, dass es da eine Gefahr gäbe, dass der, ähm, dass das Gesetz ähm, einkassiert werden könnte von den mhm. obersten Instanzen. Insofern mhm. äh, kann das niemand nachvollziehen. Und was hat umso bedauerlicher ist, dass auch der Herr Buschmann sich keinem offenen Dialog äh, mit diesen verschiedenen Frauenorganisationen stellt und sein Verhalten oder seine Entscheidung dann näher begründet oder auch besprechen müsste. Und äh, um das vielleicht nochmal den Hörern und Hörerinnen auch in den Zahlen ein bisschen klar zu machen. Wir haben in Deutschland an äh, Vergewaltigungen im Jahr 2022 ähm, und die sind stetig steigend jedes Jahr ca. 11.900 Vergewaltigungen. Aber jetzt kommt das große Aber: Nur fünf bis sieben Prozent der Vergewaltigungen in Deutschland werden angezeigt. Das heißt, diese 11.900 Fälle, die wir hier sehen, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, die Spitze des Eisberges. Und wir reden dann wahrscheinlich über eine Dunkelziffer von weit über 120.000 Frauen, die hier jedes Jahr vergewaltigt werden. Die Opfer von häuslicher Gewalt sind noch viel höher. Aber dass einem das mal klarzumachen ist, dass hier 95 Prozent der Täter frei rumlaufen und dass von diesen angezeigten 5 bis 7 Prozent der, der Vergewaltigungen nur ein kleiner Bruchteil, nämlich ich glaube ich 7,5 Prozent, verurteilt werden als Täter. Also das ist ein so beschämendes und so schlimmes Ergebnis für ein so angeblich hochzivilisiertes Land wie Deutschland, dass man sich als Frau hier eigentlich da gar nicht sicher fühlen kann und dass es so ungerecht ist, dass ein solch Verbrechen, man, ich muss es auch immer wieder betonen, entschuldigen Sie bitte, dass ich mich darüber so aufrege, aber viele Frauen sind ihr Leben lang traumatisiert von einer solchen schlimmen Erfahrung, aber viele Frauen überleben auch eine Vergewaltigung gar nicht. Wir haben in Deutschland im Jahr äh, letztes Jahr über 789 Gruppenvergewaltigungen gehabt. Das sind im Schnitt acht Massenvergewaltigungen pro Tag. ja. Und äh, die werden oft danach ermordet oder sie sterben an der Schwere ihrer Verletzungen. ja. Das heißt, wir haben immer wieder die Situation, dass Täter lächelnd aus einem Gerichtssaal marschieren, wohingegen Frauen als Opfer lebenslänglich haben.
1: Und da sind wir ja auch mal wieder beim Thema Bürokratie. Denn das ist ja das, was Buschmann ins Feld führt. Er sagt ja, es bestimmt eine erhebliche Zweifel daran, dass die EU die dafür erforderliche Kompetenz habe ja zur Rechtsetzung. Aber daran kann es ja wohl nicht liegen, muss ich sagen, in einem solchen dringenden, in einem solchen tatsächlich aktiven Fall. Denn es geht ja bei Zeiten nicht nur um die Vergewaltigung selber, auch jetzt in der Neuzeit. Großes Thema Cyberstalking, ja. Wie sollen die Frauen denn dann damit umgehen? Also es wird ja immer schwieriger und immer komplexer.
0: Richtig, also deswegen kann man ähm, immer nur wieder an die, an die Vernunft, auch an die Menschlichkeit, auch ans, an die Empathie, an das Mitverständnis äh mal äh, miteinander äh, appellieren und zu so sagen, versetzt euch doch mal in die Lage der Frauen. Aber es sind doch auch die Mütter, es sind die Schwestern, es sind äh, die Töchter, es sind die Ehefrauen, das sind die Verlobten. Und es gibt, das muss ich ja auch sagen, natürlich auch viele Männer, die das auch schlimm finden. Ne? Also das ähm, muss Absolut. ich hier ganz klar rausnehmen. Die auch sehen, wie leidvoll das ist oder dieses Schicksal in der eigenen Familie eben erleben, die, die das auch nicht nachvollziehen können. Aber wie gesagt, das für mich ein absoluter Aufreger und ähm, das äh, werde ich mit Sicherheit äh, noch thematisieren. Aber äh, man muss sich dann auch nicht wundern, wenn wie aktuell bei der Berlin-Wahl, bei der Wiederholungswahl in Berlin, die FDP dann tatsächlich noch tiefer in den Keller rutscht. Ich glaube, sie ist jetzt bei 3,8 Prozent oder sowas in Berlin gewesen bei der bei der Wiederholungswahl. Ähm, das liegt vielleicht unter anderem auch an solchen Entscheidungen.
1: Ja, und da sollte man, man schaut ja immer ganz gerne von Deutschland auch mal in die Nachbarschaft oder in andere Länder hinein. Und wenn wir da zum Beispiel als Thema Schweden nehmen, in Schweden heißt nur Ja heißt Ja, ja. als Regelung zum Tatbestand der Vergewaltigung. Ohne ein Ja kann der Sexpartner wegen fahrlässiger Verwaltung zumindest angeklagt und verurteilt werden. Ende im Gelände.
0: Genau, und diesen Standard wollte man jetzt eben EU-weit ähm, für alle Länder einführen. Ich, wie gesagt, fände das eine sehr, sehr gute ähm, Regelung und hoffe, dass es vielleicht auch noch gelingt, dass man das irgendwann mal auch in Deutschland ähm, durchbringen kann. Es ist schade, dass andere Länder auch da Deutschland wieder vorneweg stehen und Deutschland da auch wieder mal hinterher hinkt. Das passt insofern eigentlich ganz gut. Zum Titel unserer heutigen Sendung, die jetzt eigentlich auch schon zu Ende geht. Herr Knauf, es waren heute sehr ernste Themen. Ja, Absolut, das muss man aber
1: darum sagen. geht es uns ja auch um die Ernsthaftigkeit, wie aber auch natürlich um das große Thema. Wir nehmen uns natürlich auch der Themen an, die manche so ein bisschen wegschieben, gerade das Thema Frauen, Sexualität, Vergewaltigung. Das ist uns wichtig, dass die Frauen da auf ihre Rechte beharren können und ihre Rechte auch bekommen.
0: Genau, deswegen ist es auch schön, dass es Männer wie Sie gibt, aber natürlich auch noch viel mehr da draußen, die das so ähnlich sehen und äh, die Frauen da auf diesem Weg auch unterstützen. Herr Knauf, es war mir ein Vergnügen, äh, wir verabschieden uns von unseren Hörern und Hörerinnen. Ich sage wie immer, bleiben Sie sich selbst treu
1: und uns natürlich gerne gewohnt.
0: Zum Schluss noch eine kleine Empfehlung. Schauen Sie doch mal in das Weltvegan-Magazin. Das ist ein sehr informatives Magazin, hochwertig gemacht über veganes Leben. Da findet man alles über den veganen Lifestyle von veganer Mode, Kosmetik, äh, über Ernährung natürlich auch. Neue vegane Food Trends und leckere Rezepte. Und das ist ein Magazin, was für alle informativ ist und was ganz ohne erhobenen Zeigefinger auskommt. Herr Knauf, da könnten Sie vielleicht auch mal reinschauen und vielleicht auch mal was veganes, leckeres kochen.
1: Ja, ich werde mich aber im Sommer zuerst mal um meinen Bootsführerschein kümmern. Das ist ja auch wichtig. Ja? Genau, das machen wir. Prinzessin, Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Und Knaufen. Märkte, Märkte. Macht gut Menschen. Holy Moly, was für ein Podcast.